0: 大家好，今天是《六爻》的第二季《六爻庚子》正式开播的日子，非常感谢大家在过去的一年的大力支持，尤其是第一季结束后，依然经常有人来催更第二季，非常感动。今天我们又请来了第一季的开场嘉宾，大家熟悉的马爷，让他来聊聊他在越南办厂的一些故事。没有听过六爻第一季的朋友，请在喜马拉雅上搜索“六爻己亥”专辑，那里有两期。马爷给我们普及了很多光伏产业的知识，非常感谢马爷来六爻做客，做我们第二季的开场嘉宾。嗯、呃，热烈鼓掌！马爷，
1: 春节好！嗯，新年好，新年好。非常高兴再有一次能有这个机会跟大家分享一些呃我自己的一些故事和这个我亲身经历的一些事情。这次
0: 想聊聊关于越南，因为这一阵这个呃因为产业链的转移啊什么的这方面的大家的传的故事挺多的。我知道你在跟越南这个工厂打交道已经有四五年了，所以想请马爷来给我们讲讲你的亲身经历
1: 。好的，好的。我跟越南的渊源呢，是起于二零一五年，当时在中国宁波的一家公司，呃，他们在越南呢设立了一个光伏企业，他们当时聘请我做他们在美国的整个的业务的总经理，负责他在美国业务的光伏销售和项目开发等等。因为这个关系呢，我经常去越南。后来在二零一八年的时候，我又和一个越南的当地企业，是一个中越合资企业。叫做 G W 光伏，嗯，一起呢，他们的合老板一起呢，在美国呢合资开了一家公司，这样子呢，我就更深入的个接触到越南当地的这个一些企业的发展，主要是在这个光伏制造这个领域里面。当然，通过这个，在这个过程中间也接触了不少一些其他的一些行业
0: 。那那咱们先说，你是从什么时候开始跟这个越南企业有很深入的打交道的？
1: 那是从二零一五年的年初的时候，我第一次去越南，第一次刚下飞机在河内，那么那个时候看见的山清水秀，绝对是田园风光。<笑><笑>当时去的那个工厂呢，是在离那个河内市北边有大概三个小时车程，就是更靠近中越边境的地方。周一的一路上呢，真的是山清水秀，因为越南的整个情况是南部就是胡志明市。嗯啊，很发达，
2: 嗯
1: 、啊，西贡、嗯，然后呢，北边这个河内呢是它的政治中心，但是呢，经济一向是比较不发达的，所以说呢，在二零一五年当第一次去的时候，看到路边视野里面看到的都是绿油的农田，然后很悠闲的一些水牛啊，还有一些农民的耕作，嗯嗯，呃，整个情景是像想起在很早期的中国八十年代，嗯，呃，整个路上的车辆也不是很多，当时看但是也看到了就是在。工厂所在的工业园区里面有不少的建筑在起来啊，一些厂房，呃，我也看到，当时我就看到了那个三星在越南最大的那个手机代工厂啊，号当时号称有将近两万人。那个时候呢，它的几个园区里面只有一，好像是在一个第一个园区，第二个园区刚刚建成，还没有全部满负荷。也看到了像日本的一两家企业的那个标大的那个、呃、标志啊，就是这样在那边，嗯嗯嗯、yeah
0: 那富士康不是也是在这个投了大本在这个越南吗？好像
1: 对对，富士康在越南的企业是很多的，而且他在越南那边布局是很早，但是我没有看到有这个，就是我当时就没有看到。你的园区没有？富士康嗯嗯，没有没有看到。对
0: ，那就是说这几年从你的因为这个产业链的变化，从你的感觉，它的基础设施是不是发展的很快啊
1: ？是的，就是当我二零一八年。在就是中间当然就是有呃，每年我基本上都要到越南去两到三次的样子，因为去的次数多，所以说可能平常不会觉得。但是我，在二零一八年，我在年中的时候去越南的时候，我当时就是拍了一些照片，我回来一对比我自己二零一五年拍的一些照片之后，我觉得哇，这个感这个冲击力是很大的。但是二零一八年我在当时的感受最大的是什么呢？就是污染太严重。了
0: 。哦，那那完全中国的老路嘛，呃、对,对吧
1: ？是<笑>的，它的污染特别严重。就是二零一五年的三净水秀基本上就是迅速的褪去，然后你的视野的边界里面原来是就农田，慢慢的就开到就灰色的这个厂房，然后高耸的这个烟囱，天边不再是蓝的了，是开着灰蒙蒙的。二零一八年我最严重去的时候，可能当时的季季季节也不太好吧，所以说整个的。那那段行程就是天总是灰蒙蒙的，让我感觉就是在中国的那种雾霾啊，就是比较差的时候那雾霾的感觉。呃，我又看了一下子，就是说一些数据，越南在那过去的几年里面，它的车辆拥有量，然后这个呃基建的速度，包括它 GDP 的增长，那就是爆发式的。因为你也知道，越南在过去的十几年里面，它的每年的 GDP 最低的时候好像是五点几吧，然后。高速的时候都在十几的十几趴的这么一个情况，所以说
0: 它是全世界排得上号的。在这十,十几年的
1: 积累下来的话，然后那个路上的车子也不得了。嗯、就像我会说嘛，第第一次我去越南的时候是一辆面包车，后面来接我们的都是 SUV 了，嗯、而且都是进口的 SUV、嗯。啊、嗯，像那个 Toyota 的、啊、还有什么 Honda 的 SUV 啊，都是大，街上，是还是那种很大的那 SUV， 还不是那种家用型的，是那种七座的 SUV 来接我们。马路上的车子嘛是不得了了，然后再有一个就是。呃，它的高速确实变得非常好了，高速不断的在修，不断的修，然后我们看到这高速公路的那个条件也非常好。工业园区那就是满目都是，就是二零一八年的时候，我去的时候，我们一路上，我跟你说，第一次我去看到的那个三星的工厂，就一一两个园区嘛。嗯。后来在二零一八年的时候，那个三星工厂就是下班的时候排了一长龙的那个班车
0: 。
1: 哦。一条长龙的班车，对，在接送那些员工下班啊。他们有些员工住的近的话，全部是家里面的一些男朋友或者老公啊来接。因为很有意思，就是在越南的工厂里面啊，能看到女生比男生要多得多，很多都是女性在工厂里面，尤其是在像富士康那种电子加加工企业里面，女生也非常非常多。在我接触的两家光伏企业里面也是的，男性员工的比例要比女性员工的比例要低很多。他们都说，第一个好像。呃，越南男女比例失调很很大，对过去的战争的造成影响、啊。第二，呃，第二个好像他们的传统文化里面，男的是太愿意工作的，对，是。男的好像更多的是、嗯
0: 、就是当老爷聊聊天
1: 啊。<笑>对，女的就既是在外面工作，也要照顾家庭。好多就是说是下班的时候，很多这个家里的呃老公也好，男男朋友也好，或者什么父亲也好，来接这个啊、呃、自己自己家里面的女性、嗯，这个在工厂里工作的这些女性。也是好多那些摩托车，也是不得了。它的那边，这整个基础设施变化是很快的。河内的房价已经翻了好几番了。我我二二零一五年的时候我去的时候，他们还劝我在河内买个房子。我想我干嘛在越南买个房子？后来如果当时要买的话，应该是赚了不少<笑>
0: 。<笑>对，我记得在哪看，好像是河内的房价快赶上中国一线城市了
1: 。是的，是的，因为他整个越南的教育。文化经济经济不算，就是政治中心在横，所以说那边的房价涨的是，这、就是飞涨，而且那个越南有个规定，越南它的土地呢，它是个私有化的，这个跟中国不一样，中国是没有私有土地的，对,对吧？全是国有，但越南呢是它是个私有土地和国有土地并存的两种机制，在农村里面就农民全部拥有自己的土地，但是呢，外国人是不能在越南拥有土地的。你只能买房子，嗯嗯,嗯，你只能比如说买、嗯、买买房子。所以说他在河内建了很多那些 apartment， 就是高层的那种嗯，嗯，很多外国人在那边买。就像我碰到的呃中国企业家叫赵总，他在那边他就把全家移民到越南去，在河内他开厂，在那边呃跟越南当地的呃企业家一起合资开厂，他自己把全家都移民过去，在河内买了房子。
0: 然<笑>后、哦、那就是破釜沉舟不回来了。
1: 对对对对，是的，他非常看好越南。赵总原来是在三星工作的，后来就是第一，他在越南已经有两次创业的经历，都是在在光伏啊，或者说半导体行业里面嗯。嗯
0: 对，越南还是有一些、那个，那就是说，因为他跟这个什么韩国呀、啊、都签了贸易协定，所以他的出口都挺占便宜的。所以估计这是中国企业家愿意去越南的一个很重要的一个原因
1: 。嗯，据我知道，就是说在。中越南投资最大的是日本人，嗯，日本企业可能基于本本身越呃日本的土地，呃人口老龄化，然后劳动力不足，成本过高的原因的话，日本呢很早就开始在越南布局了，这个是我跟当地的一些人聊的结果，所以说你要在能看到很多日本人，就是我在越南机场啊，包括什么呀，碰到很多越南啊那个日本人，而且日本在越南的扎根，他们是已经比较深入到越越南当地的经济里面就不仅仅是我在那设个厂建呃招一些工人，我生产的出来的东西卖出去，钱到我腰包里面我就转身走人。其实日本在越南的社会里面，它已经有很很深的基础，他们在越南当地的基础建设，包括参与他们的基建投资在当地的社区啊各方面。其实扎根很深的。呃，日本人做事情是比较低调的，对吧？他们不不是宣扬、嗯，然后呢，总是在偷偷摸摸翘翘、悄悄的做很多呃打基础的事情。因为这是日本人的这种风格。这说实话讲，他们从来不选高调宣扬。嗯。之后呢，就是我知道，就是韩国在机场，在韩国河内啊，不是在那个越南的这个河内机场，经常就是一堆的这个韩国的这些员工，什么像像像什么三星嘛，它三星很多的工程师。是从啊韩国拍到，呃越南去的。那么他们要回家探亲啊，要回回啊韩国公务啊。所以说，机场里面我们经常能碰到非常非常多的韩国人，就一对一对的，很年轻的，在一些这个这个社交场合，在一些这个啊像像在饭店里面啊，像其他的公公共场合里面，我们也看到太多太多的韩国人。经常那些越南人有时候分不清我们是韩国人呢，还是这个中国人，因为大家其实都,都差不多嘛，对。啊，嗯,嗯，长、嗯、差不多是这样子的。中国企业家去呢，相对来说还是比较晚的。我的接触面还是比较局限于，就是像光伏啊这些行业。但是我接触的第一家，这个刚才我说了嘛，我二零一五年的时候，第一家这个是一个宁波的企业。这家企业呢，实际上进入越南是比较早，他是在二零一一年他去了越南。他去越南当时的原因是什么呢？就是这家企业呢是宁波的一家做合金啊，就是铜合金的企业，他是做铜合金产品。它不是做原料的，它是把这个铜合金的产品用在各种各样场合。它其中呢是做那个卫浴的那个呃设备啊、呃，你知道这个浴池的柠檬头啊、呃，那个龙头、那、啊、个洗浴的柠檬头、啊、这样的产品呢，这个材料里面有塑料的，啊、也可以有这个呃纯铜的、铜合金的等等，反正就是还有什么铅、含铅铜啊什么类的。随着这个环保的意识增加嘛，就是说，所以说这个他们用的一种叫做所谓有机铜合金。呃，不含铅的，就是当时在全球卖的不错。嗯，但是呢，就是说这你也知道，浙江像像江浙这边的这个人工工资和土地越来越贵，后成本太高了。二零一一年虽然对他们还没有还没有那么贵，但是二零一一年那个时候，当时像合金公司老板呢有意识到，就是说他希望把这个自己的业务开展出去。一个企业到一个陌生的国家去开设工厂，一般有两种动因了。第一种动因就是说。为了接近市场，对吧？我挖我的厂开到我的市场的这个门口，嗯，我可以更快的有反应速度，对，就是能对市场的需求反应速度更贴近于我的市场，嗯、然后呢，能打开我的市场。第二个呢，也就是纯粹的，就是考虑一个缩短这个供应链，或者说这个降低成本的这么一个考虑。嗯，那么越南本身呢是没有太多的其他的供应链方面优势呢，除了它的人口和它的这个土地的成本之外。呃，劳动力价格的确是非常低。我在二零一五年的时候，我去的第一次去越南，我问过他们，当时就是在那个我去的第一家工厂是一个光伏企业了。刚才说的这个浙江铜合金的企业，当时在越南二零一一年建了他的第一家做铜合金呃卫浴设备的工厂之后，在二零一四三年又建了第二家的这个光伏企业，就是同一家。公中国母公司，在越南有两家公司。一五年我去他们那个在越南工厂的时候，我问过他们，就是在越南光伏企业的生产线上面，一个成熟的一个熟练工，跟在中国他在浙江那边的一个熟练工的工资差别，大概只有四分之一左右
0: 。哦、oh, ，那还是优势非常明显啊
1: ，还是比较比较明显的，尤其是当你自动化程度不是很高的时候。对，因为很多中国企业他们的就是当然了，就是作为一个后发后发的一个企业。那么怎么样利用它的一些优势来迅速的打进、打入到这个市场里面去竞争，这是他想的。所以说他不会一下子想到说我要自动化，因为自动化的投入高，而且这个这个时间更长。如果呢他能找到一个替代的手段，那么也就是便宜的人工，我人海战术嘛，对吧？我这个自动化这个虽然看起来是非常好，最终的可能是比人工要便宜，但是我如果说我的人工便宜到我可以。用人来代替自动化，在短期内我可以迅速的把这个产业做起来，然后打入这个市场里面，那是也是一种非常不错的一个手段嘛。所以说，当时这些企业也就是迅速的到越南去，利用了越南的第一个他们土地，因为越南有很好的这些所谓招商引资的这个政、呃、条件。嗯，他们有也有类似于中国那种什么税收方面的减免，而且如果你是叫做。加工型企业，也就是说，你的产品最终是要卖到国外去的话，他们更大的优惠了，相当于来了像类似于来了加工企业来来来，对，中国
0: 对，中国当年不叫三来一补吗
1: 对？对，类似于这样的，它也是有这样的政策。如果说你这个产品是像这些，不论它的那个卫浴设备还是光伏组件的大部分的三那个原材料，都是从中国还是从韩国进口进过来之后，在越南组装生产组装组装之后再再销到外面去的话。你进来的时候不用交税，出去的时候也不用交税，所、就、以、是、说这一来一回，就是说税收都省掉了， oh. 你知道吗嗯？嗯，这个来说也是他们这些企业去越南当地市场的一个外在因素，但是本质上面，他们其实他们的那个动因就是说，要么就是能够贴进市场，要么呢就是在产业链里面形成一定的产业链的优势。
0: 嗯，接着讲讲刚才那个赵总的故事，这个破釜沉舟到越南后来这个怎么样了？<笑>
1: 这个赵总呢，其实他比我还小个两岁，然后还挺年轻。我见到他的时候是一二零一八年。他本人呢是在最早的时候在三星工作，在三星工作了很多年，啊、呃，一直做这个工厂的 operation 啊、呃，所以说他的强项就是怎么在生产。这个作为一个韩国企业,业，也和这些企业电行业呢，他们竞争也非常激烈，所以说他也得到很好的这个呃培训了，然后他也掌握了就是说怎么在一个竞争非常激烈的情况下。怎么来控制成本的这么一个他的这个能力吧，或特长，当然也积累，本同时也积累了财富。所以说呢，他呃一三年去了越南，首先呢是在一家中国的一家光伏企业里面做了他的呃工厂的总经理，就是专门负责生产、mm -hmm. operation、mm。-hmm. 然后呢，然后做的相当不错。后来呢，在二零一七年的时候，他跟越南当地的一个企业家一起合资建了一个所谓的所谓叫。呃，越南光伏企业，这个就是很有意思的事情。这也想了，从最早的时候，越南所有的光伏企业全是中国企业，到我后来在二零一八年，包括现在，我也听说在越南有若干家的当地的企业，就是越南资本是来自于越南当地，然后呢，投资人里面可能是参股有中国，呃，有有,有越南，或者有中呃有越南，还有什么韩国啊，其他也资本进来。就是股东已经是不像原来的纯粹是就是中资啊，或者说什么其他的外资了，嗯，他已经出现了这个越南和外资合合起来情况，本地化，然后包括在管理层里面，现在也逐渐的开始有越南当地人进入了。呃，我二零一五年的去的第一家光伏企业的时候，那个厂里面一共八百多号人，所有的管理层全是中国人，所有的工程师全是中国人，对他没有一个越南。越南在整个办公室里面的越南人只是那些翻译，就是说他们能会说中文、会说英文、嗯、会说粤语的，对对,对，这样子的一些人做一些翻译、做一些文秘工作。但是所有的管理层全是中国人，这是这个技术层，技术工程师也是中国人。但是这几年的变化来以后，就发现就不一样了。那我说的这个赵总嘛，赵总就是说他在越南的，就是自己的合资公司里面，他的确是他自己是把自己的未来的。甚至很正常的这个命运都跟越南绑在一起了，因为他把全家都搬到越南<笑>，都搬到越南去了。嗯，这是我看到一个，在我接触过的中国企业家这边面，就是几乎是没有的。这是他，这是我看到的第一个，也也是唯一是因为止唯一的一个。嗯，其他的中国籍企业家基本上也就是属于就是两边跑一跑。但是赵总可能也是年轻吧，另外一个他也觉得在越南空间更大一点，未来的发展更长远一点，所以说他在。越南买了房子，然后老婆孩子过来了，但是我一直没有问，我一直搞不清楚小孩在那边上学的，因为他难难难道他在那边去，就是难道上粤语学校不会吧？我想有可能当地有学校,有国际学校吧，嗯，对对，我想啊是这样的，但是我一直没有机会去问他这个事情。他对越南的，就是越南的空间，这个未来这个发展的投资的空间是无数的。就比如说我们光伏这个行业，光伏这个行业里面的这个核心是一个做电池片，就光伏电池片的生产，还有一个组件的生产。但是相关配套的有很多行业，没有一个行业现在就是可以当地的这个本土化的，就供应链不是本土化，的，什么铝边框啊，什么背板啊，什么链子。那么这些东西现在在中国很多这个供应商，随着这不断的有这个中国光伏企业把他们的生产的电池片和这个组件生产移到移到越南以后。那么他相相关的一些企业也可能会过来，嗯,嗯，那那么这个赵总就觉得，那么这些企业过来的时候就是投资机会，那么他也就有机会就是参与在里面去。他就说，除了他自己做他自己的电池片和主业生产之外，当时也在跟广东的一家企业，他们是在中国排名第五位的还是第四位的一个铝合金呃边框的一个生产企业，嗯，然后跟他们谈合资，在在越南当地设厂，生产什么呢？就是。生产这个铝铝加工边框的加工，它的铝边框的加工不但可以供应这个像光伏企业的这个边框啊，这个光伏板的边框、嗯，他们还可以并满足越南当地。你知道建了很多房子，對像越南的那个很多那个那个铝边框的那个门窗，对
0: ，都可以那个。它
1: 现在这些门这些对这些边框的这些呃供应是仍然是当地是严严重不足的。那么他们当时就在谈这个说把这些产业一部分移到这边来。所以说，赵总的想法就是他要把他未来的呃几年，或者是我讲，不讲短，啊不讲太长吧，至少应该在十五年、二十年到二十年这个这个全部对，全部围绕着这个越南未来的这个发展来构建。越南，因为它像我们中国九十年代，现在看起来像那个九十年代初那个情况。各种行业是冒头，竞争呢相对来说比中国来要要少得多了。嗯，呃，那么谁先迈进一步到这个这个市场里面去的话，那么就有机会。从这个视角，你要是一看啊，这个地方、嗯、还有很多不足，那个地方很多不足，那么从一个企业家的或者说这个心态讲的话，当他看到不足的时候，就看到机会,机会，对吧？这个社会的这个提供的服务和产品有短板的时候，就是他的机会。所以说，那就是你要如果知道这么看越南的话。就是满目都是机会。我们当时我在越南的时候，我跟赵总，那我们几乎是每天都在一起。那时候看到就是说，你包括越南有很多的摩托车，越南的摩托车大部分是当地生产，的，很多那个摩托车全是就是包括外销的摩托车都是越南生产的。嗯。但是他的摩托车的维修业务确实很差，然后还他现在有很多汽车，他的汽车维修业务也是非常非常差的，就是全是那些小铺面。没有完全没有形成像中国现在能看到的那种四 S 店啊、嗯，也比较正规的一些大的一些这种维修啊、呃、服务和销售、嗯，对啊，这样连锁店、嗯、这种就是机会啊，对吧？就是非常大的商机的，就是说谁进去就可以有机会把握住这样商机，提供更优质的服务给这个不断增长的人口，不断这个呃壮大的中产阶级，呃以及他们相应的这消费的升级
0: 。对啊，所以有些人说说是越南的红利期只有五年，但是。从你这个描述来看，越南的这个红利还长着呢，对吧？它的红利不光是对外出口，对内整个内需的拉动，我觉得看起来好像机会很多
1: 。对，我在查了一下子越南的现在的人均的 GDP 吧，嗯，它已经上升到两千美金了，人人均的 GDP， 它的这个增长数也非常快了。越南人口有一亿多，然后呢，越南的。人口年龄的中位数是在二十不到三十，是二十七还是？把这个数字记不太准了。哦、那还是很的，但中国已经到，嗯，对，中国已经我记得已经是到四十多了。然后像像日本都是五十多这样子的、嗯，就是老龄化也很严重的。对，他的年轻人口就不得了，而且他的年轻人迅速的增长，积累了不少财富啊。从我的年轻人，一些有文化的大学生，包括最早接触到一些外资。呃，外国企业的一些管理人员啊、呃，还有当地的一些企业家，都在这个迅速中间迅速的积累财富，他们也也是有能力消费的。这就是我想想介绍这个，在我这个几年过程中间接触的几个越南人，从这从他们的故事中间大家也能对也能了解啊、哦、越南当地什么一个情况。第一个呢，我想想介绍的是一个越南当地的企业家叫阿强，这是跟那个赵总一起在越南。合资开了这个一个光伏企业的，这阿强很年轻很年轻，见到他的时候大概只有三十五六岁的样子，很结实的一个壮汉，然后留了一个短平头，说话也不多，但是呢，看上去呢就是一个比较江湖人物的样子，现<笑>在<笑>就是当时他是叫北宁省的首富，这个越南的省是比较小，他越南那么那么小一个国。不大的沟通面积，他划了很多省，我记不清多个省。他的省基本上是一个以一个市为主，周边带一些比较小一个大的城市，嗯，周围带一些小城市和一些乡村，他、嗯、就称为一个省了、嗯，你知道吗？嗯，就是他咱们不能把他那个什么江苏省首富或者是浙江人首富这个概念相比，<笑>那从相对的相对性来看的话，他仍然是一个当地是很有势力的。他的这个故事很简单，其实他就是跟中国。九十年代的很多在江浙沿海起家的那些富商
0: 企业，
1: 呃，一模一样，怎么呢？第一步就是土地和道路，就是他起家的时候就是在政府要求，就是说政府来大力就是引进外资，那个时候就要基建，对吧？那么他就是承包的土石方工程。嗯，这个我想，这个太熟悉不过了。对有太多家企业家就是就这么起来的。我就包、嗯，我去弄，对，我去弄几辆那个拉土车，我。招一帮人，我是个包工头，我就去挖土方嘛。你要你知道所有的这些在高大上的一个一个基建是基建，从第一步就是要平整土地、挖土开始。你用机械挖土也好，还是还人工挖土也好，还是怎么样啊？总是你得挖那个土，这这就所谓的土石方工程嘛。然后你把土拉走啊，怎么怎么样，再把石子拉过来。那么就是这是劳动力密集型，然后非苦非常苦，不需要什么，说实话你也不需要什么高的技术含量，你要有一定资金，有当地有人脉。你能够管理起一帮这个工人，做一个强悍的包包工头，在竞争中间你、嗯，你能够江湖人士镇得住场子。对，这种事情不是你我能干的，是吧？对、嗯，什<笑>么可能。那么像阿强，他就是这么起来的。他名下有大概有七八家公司，就是最早的也是他最好的一家公司，就是做土石方的，就是帮助当地的企业还是外来企业做这的土石方工程，他基本上包成就包掉了这个当地的所有的土石方工程。啊、呃，后来呢，他看到有不断的有中有外资企业到越南到越南来投资，不需要厂房嘛？但是外资企业在越南，呃，我这个不是非常清楚，但我印象中间他们也是不能拥有土地的，他们只能买这个土地的使用权。后来越南当地呢，就是有一些有钱人，包括政府就开始做工业园，就是说好你来吧，你来租就好了，你也不要买土地了，你就来租厂房好了。他也就利用他挖的第一桶金。开始呢，就是在越南大量的买土地，因为他是越南人，他可以买土地。他从农民手里把土地买过来，买来过来之后，来建这个最基础的这个工业园的那些基础设施，铺水电啊，等等等等，盖厂房。他那个厂房开的就是很普通的那种玻璃钢瓦那种厂房，就是挺挺简单的。他他拥有好几家这个工业园区，后来慢慢的也可能吸引一些朋友啊，吸引一些其他的一些有钱人进来做这个事情。他就这样子做着做着做起来后，就是、说那当然他跟。就是正常关系也非常好，然后当地的有有很多那个，那么你也看也很有意思，是因为为什么？他后来去投就光伏呢？这个也深有意思，因为他在这过程中学习了，就是他这个人很聪明的，学习了就学习了。哎，我从最最苦最累的挣钱最少的这个低端的挖土开始，我开始我可以建房子了，是吧？嗯，我可以建了房子之后让人家出租了，那么他也在中间学习到，哦，这个里面这些外来的这些韩韩国企业、中国企业、日本企业还有其他的企业看。哇，他们很厉害，他们把那些很先进的设备搬进来，招了很多这个他们的原这个越南人在里面工作，然后他们还出口等,等等等。这些企业在呃一般来说啊，他们这些外来这些企业在当地总要找一些当地的一些人跟他们进行合作，甚至说有一定的这个依靠的关系。比如说在当地法规方面、一些这个环境啊、这个这这呃经常环境方面遇到问题的时候，都需要当地的一些。所谓地头蛇，或者是说这些当地的有势力的人来作为一些呃依、yeah. 托一些关系，像阿强这自然的他就被拉进了这里、個，因为他本身就是这个工业园园区的园主，他是 owner， 然后他自然这些这些人都是他的租租客，那么他租客如果当地碰到一些问题，总要找他，在这过程中间，他逐渐的就发现哦，这些制造业企业也不是第一个，他不就发现也没有那么难，因为制造业也也相对容易一点了，呃，而且呢，他看他他他很有意思的，他。不太看得上那些，就是越南最早的那些什么服装啊、鞋帽这些比较，呃，比较低级的。他一开始的时候，他就想做一些比较高端的，这个蛮有意思啊。就像中国那个最早的时候也是类似嘛，对吧？一开始都是承接从日本啊、韩国、台湾转移过来的什么服装啊、鞋帽这些，呃加工，出口贸易。后来逐渐的开就开始做这个五金啊，这个小的这个电器啊等等,等。啊，包括慢慢的，现在做过什么高端的制造业等等。那么这越南也一样的，他们那边也也都很聪明，说实,实话都很都很勤奋。他也看到这个机会。哎，我问过那个赵总，他怎么跟阿强那个他也就是这么关系，就是说，因为阿强是赵总工作的第一家光伏企业当时的那个那个园区的 owner， 区嗯，然后呢，两这个人接触接触中间，因为他一个是工厂的厂长，一个是园区的这个园长，所以说有不断的这个接触机会。然后那个阿强就。怂恿他说：“哎呀，你既然有技术，我有钱，我们两个一起来、嗯、一,起一起干吧。”嗯，然后就把赵总拉出来，两人成立了一家新公司，就在外面又成立了一个新的公司。然后，阿强还蛮有钱的，他们投了不少钱。我印象中间他们大概第一期那个工厂投了不连这个厂房和土，当然厂房钱，因为他自己盖的那个，有自己的厂房、嗯嗯，可能就不需要再额外租。但这个设备这一块的话，当时他们出了有。将近有三百多万美金吧，就是说，就是作为第一次小的数字，对，嗯，也不小的数字啊。作为越南他们那么低的这个工资而言的话，嗯、还是蛮大的一个投入的、嗯。对，然后，对，然后他们不断的在不断的投，不断的投，而且后来就是我跟阿强、赵总一直到中国去考察到，到我跟你说过到过这个广东那边去，跟一个当地的这个铝合金的企业去谈，就是把铝合金产业拉到越南去，也是赵总、阿强。一真想做这个这样的这样的一个安排，在这过程中间，我他就跟我他他当时他就跟我讲，他有两个孩子，这个很有意思的事情，一个儿子一个女儿，他女儿是在重庆大学学中文，他的儿子在在美国，在美国的一个大学、哦嗯，你想他三十多岁，他他三十多岁小孩竟然又上大学了，我想怎么那么那么早，我也不知道，他刚刚当然是刚入学了，就是刚入学、嗯。嗯嗯<笑>就是说，这生孩子很早了。这个，我觉得可能是不是到合法年龄了，我不知道。Anyway， 他、呃、他他
0: 男多女少、就是，大概比较抢手。啊、哦，男少女多、啊、，sorry、啊。嗯
1: ，呃，但是他他就我就问他我这么做，他说哎，未来就是中国和美国的世界，我在一边压一边压一个。一一个<笑><笑>对，那次我们去广东的时候，他就把他把他女儿带着，就是作为随行翻译，你知道吧？嗯，嗯我记得好有意思的就是。这么一个土生土长的一个越南的一个企业家，他竟然有这么一个国际的视野，说未来的世界是中国和美国的，他只一边倒压一头。<笑>压一头<宝>，<笑><笑>对
0: ，对啊，所以这个两极世界大家都、呃这个、都看明白了
1: 。对啊，对啊，对啊，那这个产业链转移其实跟我们中国就是承接是、呃，其实呃其他的中国早期承接从台湾、韩国，包括包括欧洲的一些。嗯啊，美国的一些企业那个产业产业链转移、嗯、很类似的，
0: 对，呃、一,一模一样的。嗯
1: ，我觉得还有一个优势，可能也是也比较这个特别的。它其实呢，它的政政治环境啊，相对来说是更平稳一点。为什么呢？因为越南很有意思，它是一个它号称社会主义国家，嗯，不是号称它体制上社会主义国家，但是呢，它又不是一个高度集权的一个社会主义国家。为什么这么讲呢？他的在中央，他的中央政府里面，他实际上是呈现了一个类似于三权的这么一个，这个一个架构，不是西方典型的概念分类、嗯嗯嗯。但是呢，他的权力是分散的，他不是集中于一个人或者一个团体的。嗯、他的总理、他的党的组呃和他的他它它有他的国民大会，类似于一个国民大会这样的一个、嗯嗯、就是这个这个立法单位、嗯嗯。这三派不是没有一个人统一做三个这个机构或者三个这个的老大。然后他们相当于形成了，对，相当于形成了三派势力，这三派势力互相之间有一定制衡。这个呢，他我越南人讲起来的话，他们会觉得更有意思一点，而且他们觉得这样更好一点。我问过越南当地的一些人，他们就为什么觉得这样好？他们觉得，哎，如果总理不好的时候，我们党的这个书记、总书记啊，会有这么一些会出来说话。你要是这个。这个党的这个，他就,就是为就什么，应该叫国民大会啊什么之类的，他们有一点，也有也有相当大的权利。来对这个政府有一定的监督。那么像他类似于我讲的就是讲这个，在他的他是越南共产党嘛，就是越南共产党体内体制内形成了一定的这个分权和制衡，嗯，这是他的一个比较比较不错的地方。再有一个呢，他的中央和地方的权力不像中国他那么集中在中央这一边。它的地方权力相当大，它的省权力相当相当大的，也就在也也就相对来说是在垂直这个角这个维度上面有一定的分权。那这有一个好处就是说地方上的这个灵活度更大一点。嗯，所
0: 以这个也让它的经济比较蓬勃自由一些
1: 。我觉得比较灵活，我觉得这点是那个的。嗯，那么那当然它又可能也相对避免了就是说有一些国家的就是说在。那么两党执政，三的这么或多党这个执政里面，就是说太频繁的这个，嗯、对太频繁的更换了，就是这样子的、嗯。但是同时它也有一定的这个互相制制衡和这个平衡权力的平衡和分散，那么相对来说保持了它一定的平稳性，不不至于走向极端嘛。就是我是、嗯、我感觉是这样
0: 的。哎，我听说好像越南的那个工会，他的权力很大，你有没有接触过
1: ？我没有。直接接触过工会，但我听说过，那么的确是的，就是说越南的工会呢，它仍然秉承了过去的什么社会主义国家的这种传统。嗯嗯、那么它的工会更多的是体现在选举他们的什么就代表啊，什么参与这国国家的管理、地方的管理，因为它它每一个省、每个市都有人民委员会，嗯，它还叫做就是比如说什么北宁省什么人民委员会啊什么之类的，它人民委员会就类似于一种立法机构，就当地的立法机构。嗯嗯嗯嗯，那么这些委员会就会参与当地的管理啊，什么之类的。所以说，这工会在里面确实有，确实有之类的。而且他的工资最近涨得也是很快的。我二零一八年去的时候，我问过当时赵总，就是说，哎呀，那这几年这个越南的工资是不是涨了？他问他说，确实也涨了不少。因为这些外资大量的涌入以后，都在抢。这就是从这个从几个普通人的故事啊讲讲，就是说，在越南的中国一些工程师，还有越南当地的一些。呃，年轻人他们的一些故事，那么可能这样你也知道，越南的一些当地的这个人的生活，他们的呃经济收入啊这样情况。我想讲的第一个人呢，是我在一六年接触的，他叫阿荣，是一个越南的当地的一个女孩子，她是在中国读的书，她在中国武汉大学读的中文，不但是修中文，她也中国在中国学的，好像是在呃什么经济啊什么之类的学科、嗯。他会说相当不错的中文，会写会读，交流一点问题没有。基本上就是说很中文话，他有微信啊，什么都有。他在大学毕业之后，在武汉还工作这段时间，后来他离开，又回到越南，然后就加入了，就是我接触的第一家这个光伏企业里面。那么当时他就是作为公司里面的，就是翻译，另外一个就是所谓的这种 marketing 吧，跟这些像我们这样的就是中国的企业。企业家也好啊，中国的采购商啊，这个供应商也好、啊，这他来了来了越南不会说中文，那么他比本身有女性嘛，就是作为接待更有细致一点的想法更多一点，那种大家的观感要更好一点，对吧？就是大家这个很正常的，嗯，这个肯定是有很多优势的，呃，所以说有我在在有在有一次的行程中间，他陪同我们整整三天，就是说陪同我还有其他的，我们一共有六个人，其他几个五个五个全是老美。哦、oh, ，对了，这个阿荣还会说英文，就是他英文、中文和粤语，呢，就是三三种语言。嗯，那么当时就是我们这一个小团体，就是我之外是的中文，啊，英文，然后另外那五个全是老美嘛，我们一起在越南那三天的行程里面，他一直陪同我们。然后我就问过他，那我就首先啊，我就很很惊讶，我说他中文说的这么好，而且会写，你知道吧？他跟我讲了很多这个在中国他、啊、生活的很愉快，然后在中国这边吃的非常好啊什么之类的。武汉工作的时候，收入也比这边高至少一倍以上。那我想我说，那你为什么要回到国内来？嗯，那么他讲了几个理由。第一个呢，觉得是想念家乡嘛，啊、呃，愿意回到自己家乡里面来，毕竟这是自己生活了很多年，然后有自己的经验。呃，越南呢，其实他们是非常这个传统，就是我我接触越南，所有的越南人都非常传统，就是对家庭的观念非常强烈。而且他们基本上就是一个大家族的概念，就是说不太愿意远离这个自己的这个家族所在的地方。就这个很有意思。我稍微扯远一点，就是我在在几家工厂里面，我碰到很多那些工人，我跟他们的管理层聊过，他们经常会有用工荒，就又招不到工人。为什么呢？就是越南人不愿意远离自己的家乡，去到一个比较远的地方去上班。嗯嗯、他们一定就是希望自己的自己的工厂离自己的家。家门口就是说，我上下班我就是在我的家和我的工厂之间，而不是说我要搬到另外一个城市去，住在宿舍里面还是租房子住，去到工厂里工作可以挣更多钱。嗯，很多人是不愿意牺牲家庭来实现更多的这个收入这个目标的，这个很有意思啊。就在中国从南到北是吧，从北方到南方，从这个内地到沿海，这种流动非常大。越南相对来说是比较小的，所以说为什么越南这个？他这个工业园区除了这个扎堆，除了有一个产业群的效益之外的话，更多的也是因为你在那个当地能招到人，你要是搬的远一点就招不到人，你知道吧？嗯。那么大家都愿意靠近这些相对来说人口大省啊，或者说年轻人比较多的啊这些地方去建厂。啊，我就说到这阿鲁龙，他就是想，他说他他想留在他父母身边，你知道吧？嗯。这是第一个原因。他第二个原因，他觉得他会说越南语，在这个中国他的用处并没有那么大。当然了，也有一些越南的商人啊，或者生意人到中国去采购也好，怎么也好，就需要有一些人做翻译啊，或者说做业务接待。但是他觉得这个潮流更多的是外资，又、就是中资到越南去，然后那么他的这个优势就体现出来了。的确如他所说，因为一六年我跟他接触以后，他一七年就离职了，因为他被一个另外一家中国企业高薪挖挖走了。No. 然后这种情况非常多，这种情况我在越南看到非常多。就是一种情况，就是会说粤语的中国员工被中国企业高薪第四次,次挖，就是从这家企业挖那家企业，而且他们他们一点都不愁找不到工作，而且就是不断的被人家高薪聘聘聘，然后职务越升越高、嗯嗯。还有一种情况就是说会说中文的越南的员 local,、嗯、员工，嗯。嗯也是的，你就是被人家挖来挖去，就是每次薪水能涨不少。这下正如他所说的，就是因为不断的这个中资也去越南，在当地的这些很多年轻人，就是说得就是得到了很多红利了，就是说从产业、嗯嗯嗯、在产业链转移中间得到利益。就说个小八卦，一六年接他的时候，他还单身嘛。回来我就说呢，啊，我说你这个回来以后，这个没有考虑在这里这个成家嘛？因为越南人的成年结婚年龄比较早，他相对比较晚了。嗯。呃，然后他就说，他在中国待了以后，他就觉得越南的男生太不好了。<笑>因为他说，你看中国男生给女生买东西、买花，然后照顾女生、做家务，什么都是中国男生做。买房子。他他在越南看到的全是、嗯、<笑>女生做。他觉得这点是他最绝望的一个事情，因为他回到越南以后，他发现这个越南男生跟中国男生比起来太差了
0: 。<笑>那那去去那的中国人也多了，在中国人里头找一个，
1: <笑>对啊，我也想看，这的这个完全是有可能的，就是在越南的中国男生，就是非常受受欢迎。就是讲到我另外一个接触过来的一个人，他是是个广西人，也是在二零一六年的时候我接触，而一五一五年的时候我就接触过他了，他当时。就是我碰到的第一家这个光伏企业，他们刚去越南建厂不久嘛，大部分都是从中国当地招的到越南去，然后他们其中的有一个那个工程师，然后我记我记不到他名字了，我只能说他叫小 I 了，就是说这个他呢是广西人，是个男生，然后说了一口不相当不错的这个越南话，他本身越可能广西那边的话可能就跟越南话有接近，然后他在广西还学了专门学习了这个越南语，他最早的时候呢是做这个中越边境贸易。后来呢，被中国企业在广西当地招了以后派驻到越南，人品非常好。他跟越南在越南已经生活了好几年了，对越南当地也很了解。在越南那边，这个这是八卦一个故事啊，就是说他就是因为就是在越南的女性这个女性中间、uh, 就作为最模范的男生，嗯、uh, 嗯，太太模范了。Uh, uh, 首先他是来自于他是中国员工， um, 那么中国员工在在合资企业里面还是在中国中资企业里面？中国中国派驻的员工的工资都比当地员工要高的，嗯，这个是这个是都有的。第二个，他有一个中国的一个背景，那么相对来说就是代表从从越南而言里面代表的是比较有钱人这么一个概念，嗯嗯就是、他家家里面应该也比越南当地家庭要条件好,好。第三个，他又是个大学生，再有一个代表了很多中国的男性的男生的优点优<笑>良美德，<笑>照顾女生，对，照顾女生会做饭的，会干嘛会干嘛的。所以说当时他在我知道的就是我去的时候，后来他们就是别人就跟我说起来，这个小 A 就在在越南就有女朋友。一八年的时候，我那个时候已经不再跟第一家光伏企业这个合作了嘛，我转到第二家光伏企业的时候，我就听说他已经在当地结婚了，就娶了一个越南当地的一个越南姑娘，跟越南姑娘，嗯、那就是正儿八经就是在越南就是扎根了。嗯，其实像他这样的情况，其实不在真的不在少数。我听过类似的故事，我去的第一家这个光伏企业。他八百多人，他一共有三十五个是中国人，就是管理层和员工嘛、啊，就是管理层加上工程师都是三十五个员工里面。我当时听说里面至少有三到四个人是跟当地要么是谈恋爱了，要么就是有这种这个这个已经结婚的，婚姻关系的。对，到了第二家企业里面仍然是的，仍然是第二家企业里面我也听说过有不少的工程师，因为。说实话讲，啊、呃，要让在中国的成家立业的这些人工程师也好，管理人也好，到越南去的话，仍然是很困难的一、那个事情，是吧？因为毕竟背井离乡，嗯，把自己的好婆孩子在中国，然后来回跑。虽然讲现在从河内坐飞机到上海，也就是两个多小时吧，三个小时这样的很很近，但是还有还是有很多的不方便的地方，尤其有有小孩子教育啊各方面，像赵总那样子，全家把、嗯、把家全搬到越南的，还是还是少数。因为可能一般的派到越南的中国工程师也好，管理人也好，他的收入方面可能也不能不足以支撑他去在越南像河内买个房子，或者说把小孩送到当地什么去,去国,际、啊、国际学校啊，嗯、国外国学校啊、嗯、也不太可能、嗯。那么所以说能愿意到越南去的中国员工基本上都是年轻人单身的，反正我就一个人，我想闯个世界，嗯、我想看看这个那个，就到越南。那么有的呢，他们是不会说。这个越南语的，在接触过程中间，慢慢的就是会说越南语了。还有呢，就是说跟一些当地的，就像看到阿荣这种情况嗯嗯嗯，啊，会说中文的越南的女孩子，这种谈恋爱了，这种情况，我觉得可能是蛮多的，而且可能会越来越多。啊、嗯
0: ，这也是全球产业转移的缩影下的这个几朵浪花
1: ，文化的这种这种交融，这种就是这样来的，是吧？嗯，随着经济的交流的发展，文化的交流。人们就不断的就互相了解，然后这融合，这是好事情了。对中国也好，对越南也好，都是个很好的事情。所以刚才我讲的都是在工作中间认识的一些人，那么我们基本上跟跟他们呢，就是在工作中间接触了，没有深入到他们的平常的生活中间。所以很很一个很巧合的一个机会，就是在一七年的时候，当时我和我的一个在美国的一个合伙人叫 George， 他是一个美国美国白人，我们一起到了越南，然后呢。George 呢，他是一个很喜欢就是深入到这个当地人生活中间旅游这么一个深度旅游的这么一个朋友。在我们在越南的最后的两天的时候呢，他意见一定要求他，他我一定要想办法就是跟越南当地人接触，不是只看看旅游景点。本来我们当时呢有一个导游，这个导游很意思，他本身是个越南的一个当地的老师，他是一个中学老师，就是他直接教教英文的，所以说他英文很好。业余时间呢，他做个导游。那么也弥补就是增加点自己的收入嘛，这个建议。然后年纪也不其实很年轻的，单身。我们就跟他表达的意思就是说，哎，我们这个这两天旅游很开心啊。然后我们想就是说看看有没有机会跟你的朋友啊或者什么接触啊什么他说好啊，他说好、啊，他说,、啊、他,说他说我们晚上有一个晚，要不要你来我们们来一起参加？我说好好。那么在去晚餐之前呢，那么他就把我和 George 一起呢拉到了他的一个亲戚，很应该是他的。姑姑开了一个小门面，一个小的一个小饭馆的，就把我忙的一扔，说啊，我回头来接你们，然后他就走了。然后我们两个，一、那个又高又大的一个老美和我，两个人就蹲在那个，就蹲坐在那个小饭馆的门口。嗯、你知道有很多越南的饭店是没有桌椅的哦，是吗、嗯？路边的小饭馆是没有桌椅的，你知道怎么办？他们是那种很小的那种塑料小板凳。嗯。就是你在中国能看到这个超市里面卖的，大概一块钱一个的很矮很小的塑料小板凳儿。你坐在小板凳上面，然后在面前再放个小板凳儿，放你的吃的东西，一个一个碟子或者一盘菜，你就这么蹲着吃。
0: 那还是挺朴素的。
1: 你你要想吃饭可以啊，给你个小板凳或者他不是小板凳，就堆在你门口，你就自己拿一个来拖一个来，坐坐下来，再拿拖一个板凳来放到你门口，放到你面前，然后别人等会菜做完了往你面前一放。没什么的，那时候当时他那家小饭馆里面就卖一些，像那个越南的粉，就是那种啊、呃、越南面粉、米粉，或者是越用法式面包，他做的那个越南的 sandwich， 真的不错，挺好吃的。呃，或者你泡杯茶也可以，反正就是非常简陋，但是生意不还是蛮好的。反正就在路边，这个路边的这个是比较主要的一条条一条马路，人人来人往，车来车往，然后不断的有人就是。骑骑个，他们很多人骑不骑自行车了，很多人骑那个摩托，这个 scooter
0: 了
1: ，嗯，或者摩托或者 scooter， 嗯就 scooter, 就,就冲到你那个面前、嗯，我们就坐在那里一个车子对着我们就过来了，然后就对老板喊两句，老板您一会儿，拿了一个塑料袋，拿了一个 sandwich 过来，他给个钱他就走了，就不断的有人这么来来来来，来，我们两个人很很很傻的就蹲在那里，很多人过来看一眼，哟、哦，怎么一个老美蹲在这里？哎，怎么还有旁边还蹲了一个像是中国人或者韩国人？哎<笑>、嗯，蛮好玩的。那卫生条件也相对比较差的，然后有灰尘啊，那个车子过去就灰雾呜呜。哎呦，这<笑>让我想起就是中国八十年代那个小县城的一个小饭馆门口，嗯，真的他没有比小饭馆还差一点，因为他没有桌椅，没桌子。呃，就是一个大家就是那种像美国 drive through 这样，你随时可以买了就拿走的这样，或你坐来，也有人过来坐来吃个东西。拿个小板凳往那一坐，然后叫老板一声，老板过一会儿给他递一小一小盘子，然后自己倒一杯茶在那儿喝,喝，吃完再走人。这个老板是我们讲的那个 j 的，应该是姑妈啊，她也不会说英文嘛，所以说我们就蛮傻的坐在那里。他的这个老板的这个女儿回来了，她在中学读书，会说几句英文，就跟我们聊什么之类的。这个他那个女儿就像典型的这个中国的小青年这小天级一样的，他知道非常多的有关什么 MBA 啦。什么歌星啊，<笑>嗯、什么那些好莱坞那个八卦，真的，嗯、我当时很吃惊的，因为我的根本就不知道嘛。他就问那个 Joe， 啊，那个谁谁谁这个明星又怎么样了？谁谁明星又怎么？那 Joe 就目瞪口呆说啊，你竟然知道这些事情？你看这个，这、就是真，就他就是这些年轻人，真的，他们就是你可以一个缩影了，这些年轻人关注的，对
0: ，全球化的缩
1: 影。对，他说英文，他们而且英文学的很多，学的很早。这是他们就是最重要的一部分，就是他们的那个呃课程之一。到晚上七点多钟了，然后那个 Jane 过来接我们，我们打了个车，一直跑到他那个。那去了以后才很有意思，是一个一个公寓小区，好多排那种，就像中国那种一种公寓，大概六六七层那种公寓啊，就是一排一排排的。嗯。进去以后，一个一个单元里面有有四个卧室，有四个卧室，每个卧室。里面积不小啊。对对对,对，面积蛮大的，它的客厅非常大嗯。嗯。嗯四间卧室里面，他身上是合租房，就是说 Jane 跟他的三个另外的女性的这个女朋友合租了这么一个房子嗯。嗯，然后那天吃饭呢，他们又外面外面又来了，又来两个，都是在河内打工的，就是说这孩子都是大学毕业，都是有有自己的职业，都是单身，就在这边，你知道吧？然后就有四个人合租，另外两个是在别的地方过来的，他们大概也是听说有一个老那<笑>有外国人来啊啊，所以说就来相当于就来凑凑热闹了，就是这样的。嗯嗯家里面反正条件还是可以的，就是说基本上我看到就是就现代的就现代化的那个那这些电器设备都有，空调啊,啊，嗯，家具、洗衣机啊什么都有，都是这些。他那个单元的那个条件相当不错，就是、说实话，他洗衣机啊什么都有，就是在室内的洗衣机、电视啊什么、上网啊什么，就是就是跟咱们这个国内中产没什么区别。嗯，这些人的从事的职业，有一个人是做。相当于旅行服务社的一个 founder， 就是负责人和他的那个创始人，他们一起搞一个旅行社，然后有个老师，还有是在公司里面，在一个当地的一个贸易公司里面，越南自己开的贸易公司工作，还有几个人我记不太清了，反正都是有自己的职业，然后都很年轻，都是在二十五岁到三十岁之间。而后来我当时也问他们，我说，哎，像这个年龄，可能在，因为我在那个工厂里面碰到的很多那些女工啊，嗯。都都已经结婚了，都有小孩子了。我说啊，你们好像都还这个没有结婚啊，什么之类的。然后他们就笑了，就说在越南现在也呈现的，就是城市和农村，或者说呃，尤其是大城市，河内的大城的区别。河内的像这样的地方，他们的很多年轻人就是更多的是，其实就其实晚婚了，嗯、对，晚婚晚育，呃，追求自己的这种个人的这种快乐啊，嗯、对,对对对对对。他们做那个饭碗、啊、饭菜也很简单的，就是越南的饭菜给我最大印象就是他们特别清淡，特别这个健康，他们的所有的食材全是新鲜的。我看到他们有冰箱，但是我觉得他们冰箱里面就是放的东西很少，大部分都是就是就是现现买的。他们不放人工的那些调味料，全是用来自于天然食材。比如说它的酸就是柠檬，然后喜欢用鱼露，也很少有其他的调味料，就是比较简单。再一个。它所有的食材都新鲜的嘛，所以说他们的烹煮方法也基本上只限于煮和煎，比较轻的煎一点，比如说他们的鱼嘛，鱼片嘛，他们就两面轻轻的煎一煎。但没有炒，嗯，我没有见他没有炒菜。他们当时招待我们的是，他就是那个猪肉片，还有两面煎了以后，然后和一些菜叶子和一些蔬菜叶卷起来，还有一些那个米粉嘛，就拿米粉卷起来，这一卷一卷的。他说那是他们属于比较高级的那个菜肴，招待客人菜肴了。嗯，呃，就是这样的。他生活他们讲应该啊，那消费水平我问了他们，就是说他们的吃这方面占他们的收入比例还是比较低的，因为当地可能也比较便宜吧。便宜，这个生活便宜比较便宜。他们蛮有意思的，就是这年轻人嘛，各种各样的搞笑，然后还模仿那个卡拉 OK， 模仿模仿明星秀，反正就是各种各样的，然后搞笑，然后<笑>。这几个人都知道中国的那些电影明星、电视剧，啊，都知道。电视剧，嗯、对对对，因为他跟我们讲了，就是中国的每一部电视剧只要出来，就迅速的会翻译成越南语的，然后在越南放。所以说他们知道什么，也找找找一些的那些电视剧，尤其是什么那些新工具啊什么之类的，他们说出一大堆，他模仿里面那些桥段，把我笑死<笑><笑>臣妾做不到<笑>。呃，也非常的这个 open 呐、啊，就是说对整个的这个文化也比较 open、嗯。他们他每个人都有自己的 Facebook 嘛，然后后来啊还加了我，然后我现在还能还能看到他们的一些变化。其中的有一个人就是一呃一八年就是结结,结了婚了，然后我看到他们的一些什么婚礼啊什么之类的。我从他们至少从他们后来的 Facebook 里面的一些反应，的确是他们的生活的是还是蛮这个步步高了，就是说这个蛮嗯嗯蛮好的。
0: 对，所以我也就挺奇怪的，因为前阵儿你肯定也听说，就是，嗯、呃，越南偷渡，然后死了很多人嘛。就是英国的电视也采访那些越南的家庭，我当时就觉得看电视里觉得，哎，他们家庭感觉条件都挺好的，那个家具啊、电器啊什么都挺那个的，我还觉得挺奇怪，为什么这样的生活条件不是说像非洲这个住在一个 h o t 里头，泥大巴巴的一个墙或者是什么的，我也觉得奇怪。我说为什么他们这样的情况还能去偷渡？可能还是听你这么一说，他们好像乡土观念也也还挺重的，可能。偷偷住的还是比较少的一些人的
1: ，我不知道他们具具体，因为那个越南的中部的山区是比较穷，这个我知道的。嗯啊，它北边呢是政治中心、文化中心，你知道，就是中国从友谊关、广西友谊关一路开下来到河内，现在他的高速公路修的非常好，就是所谓的叫他们叫富士康小道，这个也是我们那天在聊过的。对<笑>对,对，这这个呢是是这样的，就是这条道路的这个高速。中国也参与修建的，也投资的这条路，这条路的现在这个客流量非常的这个、就是、货运量非常大。它另外一条呢，就是从海运，海运的话也很多，就是当是海运呢，就是说一般来说都是量更大一点。但是你如果你如果要要是要快速送达的话，都是从路路上运嘛，就是从有一罐那个富士康小道过来。它但是南部呢，就是它传统的经济发达区，就是它的金融中心，胡志明市。传统的就是包括西方人去的地方，对，就是美国的一些势力的影响啊，西方的势力的。你知道很多就当年逃到，逃到越南船民，嗯，对、啊，对对，船民逃到美国的，很多人就是从南方去的，你知道吗？就是当时是在南越逃过去的嘛。所以说很多人后来回国投，回到越南投资都是投资在南方，所以说这是一个比较明显的一个一个情况的。但越南的中部是比较穷的，这个我知道的。穷到什么程度，我也也没有亲身经历过。但是人嘛，可能就是说总希望有个特别好，因为他毕竟你看他一他的 GDP 到现在为止的话才两千多美金了。对、啊。那么你逃到任何一个西方发达国家，一年挣的元肯定远远不止两千美金这么多吧？不要这么少、嗯，对不对？对。所以说，
0: 中国现在 GDP 接近一万美元了，台湾大概是两万，香港大概接近四万，所以。两千美元确实还是有很大潜力可以挖的
1: ，是啊，但是这个呢，人嘛，就是有会有会会有人为了这个冒险嘛，对，我觉得这是完全是个人的选择。那越南，我觉得它的这个，你想说那个红利的问题，就是说这个产业红利的问题，对，我认为红利还是很大的，不是不是说这么今后五年，它有不断的承接了新的这个产业的转移转移。另外一个，现在越南当地的这些富商也起来了，那么他们也直接来投资了，而且越南人真的他们。微软也是很聪明的，也很勤奋的，的、啊啊，而且你也知道很多这些这个美籍的越南人，现在很多回去投资的，嗯啊、呃，他们也把一些技术啊什么也带回去，不仅仅来承接于来自于中国的。你你知道那个就是在在那个人工智能里面最著名的那个一个大大咖那个温达，他本身其实就是个越南。人。哦、嗯
0: oh, ，OK，
1: 对，温达是越南，人，你知道在在在加州有很多越南人的，在我所在的德州这边，奥斯汀这边越南人非常多的。他们很多人这些后下一代、二代、三代也都是拥有知识、学位，拥有很高的地位，也有不少有积累财富的。这些人都会反哺到自己的当年的母国，或者说，嗯，那这些国家这些故土去的。所以说，我不认为他们真的说发展就会停滞掉、呃嗯。嗯，呃、嗯嗯，他的人口红利，我是根人，我个人认为人人口红利的至少几十年，因为他们太年轻了，这个年轻这一族太多了，非常开放。你知道他们那个。他们那边一个互联网什么都可以用的，它不存在有这个封闭的问题，嗯、所以说他们对外面接触是很多的，嗯、非常他们思想也很开放。嗯
0: ，对
1: ，非常同步的，而且他们有很多机会到接触这些外资也好，或者到国外来也好，到美国来，就像我说的那个阿强的孩子就在美国读书。嗯，这这种情况挺多的，他们的起点当然是比较低了，现在才这么才两千美金，他从两千美金我不讲，从两千美金要要跃升到，比如说不讲多吧，到六千七千美金的话，这个这个是很巨大的一个。提升、呃、一个飞跃的，对对、哦，
0: 那就是这么看来，就是你还是觉得越南它是有很大的潜力可以挖的，对它的发展还是很有信心哈
1: 。我觉得在这一波这个，就是我们讲，就是从最早的第一次是这个呃工业化，嗯，发明这个蒸汽机、嗯、是吧？呃，后面的第二次工业化、嗯、电气化，后面到这个电脑，再到,到现在的 AI。嗯，公平的讲，不是每一个国家都机会的，因为。你在前面，如果你缺失的太多，你别人落下的太多，你在后面赶上机会是越来越少的。相对来说，越南他们是应该在在他那个 tier 里面的这些国家里面是有一定的优势的。他在过去的应该讲十年左右吧，差不多就二零一零年，他是零八年加入世贸的，我记得是还是在零八零九年加入世贸，他正好赶上了一个机会，然后这是二十一世纪的第二个十年，这过程中间他承接了。产业链的转移，然后在里面获得了一定的这个巨大的、呃、发展，积累了财富、嗯，对，也培养了人才。嗯、那么他现在是有机会的，但是有一些国家，比如说如果没有赶上这个当中，如果仍然现在是处于一个比较贫困，或者说就是工业化之前的，是，处于从农业社会到工业社会这个转型的过程中的国家呢、嗯，我觉得很危险。嗯、你也知道，这个一个国家的发展，技术的发展，它是一个加速型的，越到后面的加速越快。你后面你再想所谓的弯道超车也好,再好、嗯再改變，再赶时就越来越难了。你如果说你还没有进入到工业化是那么电气化还没有进入到电气化的这种时代的话，你要想再想赶上别人进入到 AI 这种时代的话呢，那几乎是不可能的。越南我讲，它现在已经是电，它肯定是电气化没有问题的，但是它工业门类呢不齐全。那么它现在正好有机会承接那些从大陆也好，从这个其他国家转移出的一些基础工业的一些产业，呃，比如说一些原材料的制造，一些上游的一些啊半成品的制造，避免陷入到只做一个代材料加工或者最后组装线的、嗯、最后组装加工是最可能技术含量最低的，嗯，也是价值链最低的一块。他如果能迅速抓住这个机会，利用他的人口的这个红利，利用他积累的一些财富，包括他的政治稳定性。它还有一个很好的机缘，就是因为现在的中美贸易战。对。它处在一个就是脚踩两只船的呵呵这个这个地位上，的确是两头都都有好处，对吧？对，是的。美国也需要这,这个机会是千
0: 载难逢,载难
1: 逢、嗯，是千载难逢的，真的千载难逢的。就是中美贸易战相对来说给它一个加速了这个产业链的转移，之前呢可能比较慢，就是说一些低端产业、一些制造业的。低端制造转移到这些东南亚国家的比较慢，这个我我最明显的这个例子，我给你讲一个例子，就是说，就是我们光伏制造、這個、这个行业里面，我一五年第一次我去光伏去越南的时候，它整个光越南整个呃光伏制造，我们是以叫做多少瓦瓦数啊，对制造业的瓦数来衡量的、嗯嗯，当时整个越南的话，总共大概不到一个 g 瓦的产能，全是中国企业去的，我最新的数据我知道的，现在。从一五年到现在，整整整整满五年。现在整个整个在越南有中国投资的、越南当地投资的，还有其他企业投资的，总共在一起的话，已经有八个计划。就是八倍。嗯、oh, um,。而且这这个加速就是在一一七年以后， um, 川普上台之后，就中美开始摩擦，对，爆发式，大家不停的就是前脚踩后脚，你知道，就是嗯， um, um, 就是前两后脚就往那边往那转移，因为知道这是不不可避免的了。东南亚形成了自己的，而且东南亚自己本身形成一个一一定的一个小市场，就是东南亚自己形成一个小市场，它有一个，它的需求嗯，所以说呢，越南的确是一个千载难逢的机会、嗯。它在过去的十年内，它有了美好机会，积累了财富，培养了人才，又形成了一定的这个产业群，然后有又基建设施又建起来了，政治就比较稳定，又利用了中美的贸易的这个贸易战的这个机会，大大变局下面这个机会，对，还有人口红利机会。嗯真的是有机会在接下来的十年内，他如果能好好把握这个机会，一下能冲上去。当然，他能够说取代中国成为世界工厂，我觉得这个有点不太不太现实，不太可能。但是他完全是可以在整个这个制造业占有比较重要的一个一个地位，呃，尤其是在一些中低端的一些制造业方面，我觉得他完全可能的。他的短板在于他的门类齐全。如果说你比如他的化工业，他基本上就没有什么太多的化工产业。嗯这个跟他的某种程度上跟他的环保的意识有关系。其实他们国家对环保其实是蛮重视的，包括污水排放啊各方面。它有个好，它就是它的门类齐全方就是产业门类方面是还是有相当大的缺缺陷所以说它不太可能说形成一个完全独立自主的，就是封闭型的，或者就是完全这个。独立的这么一个体系，我觉得它这个难度是蛮大的。它如果能够抓住一些比较好的机会，然后也能看准一些它能够体现它优势的地方，比如说像电子加工业啊什么之类的，甚至像我我听说这个有些电子的一些比较终端的一些生产环节也也移到越南那边去了，因为自动化比较高嘛。嗯嗯。通过比如说就像这样说的，就是像光伏企业，它可以把光伏企业相其他的一些配套的一些产业也拉过去，那样的。他们可以学习了一些新的技术之后，完全他们可以啊、呃、形成自己的技术，然后打造自己的品牌。Yeah，making V N I 也蛮多的的。对对对、就是。当然背后里面，背背后里面大部分可能也还是中资啊、韩资啊、美、嗯、资啊，但是慢慢慢慢，他也有背后，像我说的，自己的有韩越南本本土的企业资金也在起来
0: 、嗯，就像你那个阿强那样的
1: 。对对对，他们这些人胆子很大，而且最终啊，就像我们中国过去的发展一样的。外资后来现在你也知道在撤出中国，其实也是因为外资斗不过那地头蛇，地<笑>、啊、头蛇。嗯，当你学习这个本土企业学习了一定程度之后，就可以说：“哎，我徒弟打败了师傅，对吧？”对。然后逐渐的把师傅就是就竞争过去了。这种、个、情况，我觉得在越南也会出现。对，毕竟你最后还是要本土化。是。
0: 那看来这个现在去买越南买房子也不晚哈。听了听了马爷的介绍，我们下次去去越南又可以多一项可以参观的
1: 。越南是值得去的，真的，我觉得还是蛮有意思的，就是很年轻、很有活力的一个一个地方。嗯，我我确实还是蛮喜欢越南的。总体来讲的话，它是一个相当有传统，也有这个历史的一个国家。
0: 那好，那今天非常感谢马爷给我们介绍了这么多关于越南的第一手的自己的经历和企业打交道，公布一些很有趣的故事。呃、非常感谢马爷
1: 。Okay, but,
3: but, but.